0: 您现在收听的是 AIM 人工智慧医学组织 Podcast 频道。Hello， 大家好，欢迎来到 AIM 第二季第一集。我是这一季新加入的主持人 Johnson， 跟大家自我介绍一下，我本身也是一名医师。因为自己对医疗人工智慧非常感兴趣，所以来担任主持人的工作，也希望 A I M 第二季的内容能够带给大家不一样的感受。好，今天我们邀请到的讲者是罗云志罗医师，这边我替罗医师做一个简单的介绍。罗医师本身是毕业于阳明大学医学院医学系。后来呢，是到台中荣民总医院担任肾脏科主治医师的工作。在主治医师的期间，有到阳明的资讯所进行的进修，同时也有到台湾人工智慧学校去进行 AI 相关的研究学习。而目前呢，罗医师是在美国的麻州。的 Brigham and Women's Hospital， 也就是布莱根妇女医院，从事电子病历资料库相关的研究。罗医师本身也有许多的著作，包含 SCI 的发表。那让我们今天来一起欢迎罗医师。罗医师您好 ，Hello。好，嗨，谢谢，谢谢江神的介绍。对，很高兴罗医师可以来到这边。那我们想问一下，说就是罗医师当初是怎么开始走就是 AI 这一条路线的？
1: 好，那我先稍微讲一下，就是说，因为其实如果说这个从。从那个就是从我的背景嘛，因为我本身是一位智能可以师嘛。那如果说从医学的背景来看的话，我会觉得说，哎、欸，来做就是机器学习或者是 AI 这一块，好像有一点点这个不太一样哦、喔。那好像有点有点特别，但是其实对我来说，其实是是蛮自然的，因为其实我从小就对资讯蛮有兴趣的。那我本身在高中的时候，其实对资讯就很有兴趣。那在大学期间，其实我也是做了很多资讯相关的。的一些参与很多资讯相关的活动。包括说，可能在我们那时候，阳明大学的电脑研习社，那时候我也在那边当社长。然后，包括我在学生会是做资讯部的部长。那包括我参加很多这个医学生的一些活动，包括世界医学生会议啊，还有亚洲医学生会议之类，我都是担任资讯相关的干部。那所以，其实我一直都对资讯很有兴趣。所以，其实对我来说，其实并不是一个很特别的选择。就是因为我后来之所以回去念这个生物医学资讯研究所。其实也是基于兴趣的、啊。那所以就因缘际会嘛，因为我刚开始念的时候，其实那时候这个 AI 其实也不是那么的热门。我刚开始念的时候，其实也不知道会会会学到什么东西的。那那时候其实是一个因缘机会，让我开始对机器学习感到很有兴趣，是因为那时候我在，我记得那时候在杨明念书的时候，念研究所的时候，那时候有一次刚好遇遇到一个，刚好就是所上有告诉我们一个有一个比赛，就是有一个保险公司。它就是有一个竞赛，就是希望所谓全世界的人，然后可以去参赛，然后去做一个预测模型，可以预测一些病人就是再入院的风险。因为保险公司他们想要知道哪些病人会再入院，这样他们可能可以早一点去预防他再入院，这样就比较不会，就是比较可以减少保险公司的支出嘛。难道说他们开出一百万的美金的奖金？但是我看到就觉得哇，这个好像还蛮不错的，就是这个这个就是如果能够做出这個东西，好像还蛮还蛮有这个市场的。所以那时候我就开始比较认真的研究一下 m a c h i n e r 美 i n g 相关的东西，然后就找了很多志同道合的伙伴，然后大家一起研究，然后就一然后包括我后续的研究都是都是基于就是 m a c h i n e r 美 i n g 这个方法，然后来来来进行的，所以就一直
0: 走到现在。所以其实也是。我蛮好奇的，就是说罗伊斯刚刚说那个竞赛，那个是什么时候的事情？哦，那个竞赛可能是我刚进研究所，可能我那时候可能是刚
1: 进第二年吧，所以可能也大概看一下，可能是大概二
0: 零一一二零一二左右的事了。就是那时候已经到博士班，所以所以找的，就是因为要去竞赛要找队友嘛。那那时候队友的话，就是一样是博士班的同学吗？还是说其他地方来的？哦，其实那时候说实话，我还没有真正参赛。那时候我是看到那个通知嘛，
1: 然后我很有兴趣，所以那时候我就是找了几个朋友，然后就是大我就所以我们来研究一下。因为那时候我其实还没有修过 m a c h i n 训那里，然后那时候我就说我们一起来研究一下好了。然后研究到后来呢，说实话，我们后来没有参赛。但
0: 是后来就是一路就是一直研究下去这样子。是是是是，所以就是说，当初其实其实当初念那个博士博士班，其实也不是因为说 AI 为了 AI 去念的，是因为对资讯本身有兴趣，所以去念那个博士班。但是在中间中间发现到，好像 machine learning 可以解决一些问题，或者是一些蛮有趣的题目，然后再开始去学习 machine learning 的部分
1: 。对啊对啊，因为其实我一开始去念研究所的时候，其实那那时候大家都比较流行做。建。宝资料库啊，哦、oh. ，所以那时候一开始去的时候，说实话我也不知道该做什么。那时候我想说，我该不会也是要做剑宝资料库吧？那时候我也不知道我要干嘛。<笑>然后后来就是觉得 machine learning 蛮有趣的。但是我一开始那时候做的时候，其实那时候还不太流行啊。那时候其实 machine learning 其实还没有像现在这么 popular。那时候只是觉得看起来好像蛮好玩的，所以就
0: 开始一路的研究。所以就是在博士班的时候才开始去找资源学习。那我想问，那时候博士班里面关于 machine learning 这部分的资源多吗？还是当大部分都是其他的东西
1: 。我们所上那时候是有开一门课啦，就是 machine learning 跟 data mining， 就是机器学习与资料探看。但是就是是是就是因为其实那些课程其实就是基础的介绍了，因为其实 machine learning 其实就是很，就是它其实是一个，它其实也不算是個很新的东西，它其实很，它很多很多演算法，然后其实就是已经行之有年的。所以我们那时候教的时候也是教一些比较就是比较 general 的概念，其实没有教。非常深
0: 入，后面很多东西都还是自己在去学习补充的。了解，那我想问一下，就是当初在博士班，还除了 machine learning 部分之外，还有其他学什么什么样的东西？大概
1: 呃，其实我学的还蛮广泛的，因为我其实去念书当初并不是为了博士这个学位，是为了兴趣嘛。所以我那时候我那时候去念书的时候，其实就是修了非常非常多课。那我后来看，我最后毕业的学分是毕业需要的学分数的两倍，比、就、如、是、说我其实是狂修，<笑>对，就等于是念了两个学位。的学分这样子，对对，因为杨明是一个很棒的地方，因为我本来不知道，我本来不知道其他学校都是要看这个有叫学分费这种东西，杨明是没有学分费，是是是，所以就是你可以吃到饱，哦，就是可以一直修，一直修，一直修，吃到饱的概念
0: ，<笑>然后遇到我就是很喜欢很喜欢吃，然后就吃很多这样子。哎，当初当初因为罗伊斯是在台中荣总嘛，这样子是到阳明大学是来回都要通勤这样子吗
1: ？对啊，就是就是都要搭高铁这样往返
0: ，对，所以就会哦，嗯，也是比较辛苦这样子，就是会要来回这个交通交通的时间这样，所以当初就是除了 AI。是还有在修城市语言其他的课吗？还是对，还是类似什么样的课？就我那时候其实修蛮多课的
1: 啦，然后城市语言其实也是修了蛮多的，就是几乎能够修的我都修了。所以像包括就是 Java 啦，然后这个这个 Perl 啦、Python 啦，啊啦。或者是这个 VBA 啦，或者是这个 Android、跟 iOS 的的的程式语言，然后还有包括像 Unix 下面的 Script， 然后还有资料库的 SQL。就是基本上都有修，然后其实对，就是基本上还包括各种演算法嘛，因为还是有有些是演算法的课啦。其实那些我我也都我也都有修。基本上我只要修了，我只要看到有兴趣的课，包括我那时候还去修了一些数学，所以那时候我也修了一些像线性代数之类的。然后那时候其实我修的时候也不太知道那这个可以干嘛，我只是觉得看起来蛮好玩的。然后后来发现就是 deep learning 需要，<笑>后来发现其实跟机器
0: 学习有蛮大的相关，是不是？对对对。没错，所以就是当初其实算是打了蛮多的底啦，就是接触到很多不同语言，然后也了解到不同语言。其实就是会有一些共通性或者是什么不同的特性这样子，然后后面的话在接触 AI 会不会觉得这样子也比较容易上手？就是在从在学 Python 或是在处理那些 data 的时候，就是你之前的这些语言的学习经验，对于后面的工作是有一些帮助的吗？还是其实自己还是要再去学更多之类的
1: ？哦，对啊，我我觉得都是很有帮助的啦，因为其实就是我后来想一想，就是其实我。也不单单是在研究，所，其实我觉得其实就是从我小时候到现在一路上，就是摸了很多电脑的东西，其实都是都是一种累积，就是你慢慢就对电脑越来越熟悉，然后越来越有兴趣，然后学的每个东西，就是一开始虽然不是针对 AI 来做学习，但是你学到的这些东西，最后都会发现你在就是要去做一些 machine learning 相关的研究的时候，那这些基础其实都是非常有用
0: 的。那我想我看到罗伊斯那时候有去。去 A I A 的技术人员班，想问那时候去参加那个那个就是培训班的契机是什么？然后各位大概分享一下在里面的一些经历？那时
1: 候就是就是 AI 就是台湾人工智能学校嘛，哦，那时候其实就是他们之前是在台北就是先开班，然后在我博士班毕业大概呃大概几个月后，他就是在台中就是开了第一班，哦，那那时候其实我就蛮有兴趣的。那那时候因为我们医院就是刚好想要选派人员去参加培训，那时候 AIA 它其实是有分两个班，哦，一个叫经理人班。那一个叫技术人员班，那因为我本身其实在就是本身对就是相关的技术，就是因为我知道经理人班，其实主要是一些概念性的陈述啦。但是那些概念其实我以前都上课都上过，因为我在 AI 开始前两三年，其实那个之前那个就台湾那个叫资料科学年会吧，那时候就办过非常非常多的课程，然后其实那时候我就常常会跑台北去参加各种课，所以那些课我其实几乎。都上过了，所以我对于那个经典班的课就比较没有兴趣，因为其实我都听过了，所以我就是直接去参加技术人员班。另一方面，我也是想要让技术的部分再稍微再
0: 补强一下。那我蛮好奇，就是那个技术人员班里面的人员大概是怎么样的一个组成？就是会去参加那个课的人。呃，技术人员
1: 班的组成其实是有一点点，就是因为我们那时候去的时候，就是像我们是医疗背景嘛，我们医院有派一些工程师、资讯人员一起去，然后像有很多其他的同学，有些可能是像有大家有派非常多人吧，因为他们就是之前就是 AIA 重要的一个赞助者之一、嗯，然后各个行。这个行业其实都有了。那有些是工程师，那有也有一些人就是完全没有任何这个城城市相关的背景的也有。所以其实还蛮蛮多样性的，对各种人都有
0: 。那在那边是不是就是有一个类似 Capstone Project 之类的，就是有一个成果做出来？那我蛮好奇，就是罗伊斯当时做的是什么样的什么样的题目这样子？诶、哎，我们在 AI 的时候，它其实就是会有一个
1: 四个月的。密集课程，然后最后在结束的时候会,会需要，就是我们必须要做一个做一个期末的专题报告。那我们那时候做的题目，其实就是从我们医院带过去的，因为我们那时候台中荣总那时候就是有在是我们在参加 AI 之前啊，其那时候我们就已经开始在做一套就是所谓的病人的病情恶化的预警系统。那只是之前我们用的一些就是一些逻辑是比较简单的、哦、那后来我们就。就是把我们那个那个呃预警系统的资料，就是那些都是一些去视频化的资料，我们就把那些资料就是带去做我们的期末的专题，然后呢再运用一些就是在 AI 学到一些东西，然后把它变得就是更加更加完整，然后效果更好，然后就把它拿去当我们的期末的专题。所以那个专题后来是包括我们的技术人员班跟经理人班，我们都是用就是我们用。我们我们两班都需要做一些期末的专题报告了，我们就把它整合在一起
0: ，做一个比较完整的 presentation、哦哦。所以就是当初是跟那个经理人班一起 c o 一起做 presentation 这样子。对，然后最后我们就是顺
1: 利的拿下这个期末报告的第一名这样
0: 子。那真的是一个蛮。蛮厉害、蛮特别的经验，就是参加、参加，就是去，因为以是背景，然后去参加那个技术人员班，然后再顺利的在那个最后的期末的报告能够打拿下一个那么好的成绩。那我想问一下，就是那后来就是为什么会去，就是为什么会去美国？就是在参加完这个，然后博士班读完之后，为什么突然就是就离开原本台湾的临床工作，然后去美国做做相关的研究？其实就是我在念那个。博
1: 士班的过程中，其实那时候就刚好有一个机会，因为我们台中荣总就是有一个比较特殊的单位啦。之前叫做这个临床资讯中心，然后后来被并到我们的平板中心下面，变成一个临床资讯科。那那个单位里面，它其实就是会有一些，就是有一些医师的有一些医师的角色在里面。那那时候刚好就是我们那时候台中荣总的许岳恒许院长，那时候就是。就是知道我在我对医学资讯这一块蛮有兴趣的，所以那时候他就有问我是不是有兴趣，就是加入我们的临床资讯中心。所以后来我就是有转转换我的这个单位到临床资讯中心里面去。所以那时候其实就开始就是。嗯，会有一部分的临床工作，就是做一些转换，然后就是转换一部分的，的跟这个临床资讯有关的一些任务这样子。那那时候其实就是那时候徐院长也是非常的，就是鼓励我啦，就是有机会的话，看看是不是要去国外去进修，看看有没有什么更多的东西可以去学习的。嗯嗯。所以那时候我就刚好就是有看到那个。在美国，就是这个 MGH 叫麻州总医院，跟 BWH。我现在在医院，就是他们就是有一家，他们就是有共同合作，然后呢，就是成立了一个叫 CCDS， 叫 Clinical 呃、uh, Center of Clinical Data Science， 就是临床数据科学中心。那 CCDS 它主要就是运用一些医院的资料，然后跟一些业界结合，然后去开发一些产品，然后是可以直接透过 AI 的把 AI 技术落地，然后在医院里面试做，然后可以产品化，变成有商业价值的东西。那他们的中心专门是做这件事，但是我看了之后就觉得很有兴趣，然后我那时就很希望有机会能不能去这个 MGH 或者是 BWH 来这边看看。那刚好我有一个病人的儿子，是是是就是因缘际会啦，刚好就是在这边就是当工程师，所以后来就是透过他介绍，他老板也是我们医学资讯界的大佬，就是后来经过介绍，就来这边当博
0: 士后研究这样子。哦、所以是透过。病人病人的介绍，然后有这个机会可以到到美国去做研究，这样子。嗯，那。那我稍微补充一下，就是我有时候微查那个罗伊斯去的是那个 B W H 嘛，就是布莱根妇女医院，他是在就是在美国麻州的 Boston 的里面的医院，然后是他是跟他就是哈佛的教学医院之一嘛，然后跟那个跟那个美国的 M G H 就是麻省理工学院也是同一个麻州总医院，麻州总医院，对对对，麻州总医院是同一个医疗体系，相信麻州总医院就是几乎台湾。的医学生跟医生都会知道这个医院，因为我们我们就是很常带的那个小麻就是麻州总医院出的嘛。但是布莱根布莱根这家医院，可能大家名字可能就是在我们医生之中可能没有到这么这么熟悉，就是没有去过美国人可能不会知道。但是我想稍微介绍一下，就它是也是非常大家的一家医院。然后 MIT 也是在附近嘛，然后也是它它本身也是在哈佛的旁边，对吗？对。那我想再请教一下罗伊斯，就是罗伊斯在那边的，就是一天的行程大概是怎么样的一个模式？就是一整天<笑>，<笑>嗯。
1: 因为现在 COVID 就是 c o v i 影响到就是我们工作的地点嘛吼。那在 c o v i 之前的话，基本上我工作的地点就是大部分我,我不是在医院里面工作，大部分是在他们的企业总部。就是就是刚刚提到就是那个 BWH 跟 MGH， 他们是同属同一个企业集团。那我们这个企业集团它以前的名字叫 p a r t n e r Health Care， 是。那现在改名叫 Mass General Brigham。哦，那这个这个 MGB， 然后 MGB 它旗下那就是有大概几十家医院啦、啊，然后我们总共的总共的员工大概有将近七八万左右，整个医疗体系。嗯，那所以我们在就是呃比较偏北边的地方有一间就是企业总部，那有有栋有栋办公大楼了。那我其实大部谁是在那边办公。那所以。现我在 COVID 期间的时候，那时候有一段时间就是改成完全 remote 的这样子，所以就在家办公。那现在是改成就是 hybrid，、oh. 就一个礼拜可能三天去办公室。那基本上我们就是行程的话，大概就是几个啦。一个就是说我们可能会有一些会议，包括说每个礼拜可能会有两次，就是进度报告，就是报告一下最近做了什么，然后什么进度，然后什么需要其他跟其他同这个。这个同事就是工协调的部分，然后另外是每个我们会有不同的研究计划嘛，那。不同研究计划，我们也会参加不同研究计划的会议。那除了开会之外，其他的话就是，比如说像写城市啊、抓资料啊。比如说，我们就会像我本身有时候就常常会需要去我们的这个 MGB 整个企业的资料仓储去抓资料，抓资料出来分析。然后，另外会写一些城市去去去做一些处理。然后，包括像我们现在在做一些计划，是需要跟这边的电子病历系统就是做整合。所以，我。比如说需要建立一些逻辑，然后写一些程式，然后跟其他的工程师合作，因为他必须要去扣我写的程式，然后去帮助他整个流程的一部分嗯嗯。所以，然后有时候就是需要写一些写 paper 啊，然后写 grant 啊，写写报告啊
0: 之类的，大概是这些工作。哦、oh. ，所以就是会有一些会议，然后主要大部分都是在处理资料的部分，然后跟工程师跟团队里面的人。做沟通这样子，就一天大概是做这些这些事情这样子。好，我想问一下罗伊斯，就是在波士顿的地方有没有什么特别的？就是当初为什么会选，就是除了病人病人家属介绍之外，当初为什么会选波士顿这个地方，或者说波士顿那个地方有什么特别吸引你的地方，或是你到那边发现有什么跟台湾比较不一样的地方吗
1: ？有，就波士顿，其实我在来之前其实不太认识这座城市，那我来之后才发现这个是一个很特别的地方。波士顿它的它有一个称号啦，它就是那个生机医疗的硅谷。那为什么会这么说呢？就是这边其实是一个聚落，就是这边其实是生机医疗的一个聚落。这边其实就是我们知道，如果是就学校来说，这边有包括比如说 Harvard， 然后 MIT， 然后还有很多很多很好的大学在这边。然后呢，这边也有很多很多的医院，还有非常非常多的新药都是在波士顿这边进行开发。那波士顿这边有非常非常多的生技的从业人员、研发人员。那包括像我，因为我现在住的这一区其实是医院分。非常近的，我这边就是步行到医院，步行到哈佛医学院都是走路可到的范围。嗯哼，那像我这一区之前有听到一个学姐说，就是像我们这一区，呃，就是我们这一区的居民居民的哈，就是有硕士学位以上的，大概占七成。哇、wow, ，就是说这在美国是一个很特殊的现象，因为你知道美国其实它并不是每个人都是有这么高等的学历，是是是是是是但是在我们这一区是非常非常特别，就是我们这一区就是有非常非常多高。就是，比如说像我们小朋友，他去学校，基本上他的同学，基本上我们这边就是有很多来自世界各地的，就来自世界各地的，就是像访问学者啊，然后研究人员啊，然后博士后研究员啊，那很多基本上随便问一问，基本上都是在很好的研究单位做研究。那包括说像波士顿这地方，也是全世界。诺贝尔奖诺贝尔奖得主密度最高的地方，那这个地方是一个学术风气非常盛的地方。那包括说，像如果说以美国各城市就是拿到每年拿到 N i H 的研究经费来排名的话，波士顿就是至少我看之前的资料，它连续二十一年是全美第一名，就是城市单一城市拿到最多 N H f u n i n 的城市这样子。是，对，所以其实这些地方是一个研究很盛的地方。那但是他不是就研究生哦，因为我刚刚有提到，就是它还有很多产业界嘛。那它包括说，像刚刚讲到药厂，那还包括像一些。医药器材，然后包括这边还有非常多的创投，就是风险投资。所以这边其实就是有，为什么会说这边是医生技医疗的细股，是因为它这边就是有研发，然后有资金，然后有资源。那所以在 MIT 那附近 ，MIT MIT 旁边有一个区域，那个区域叫 k a n d l e Square。k a n d l e Square 它，你如果去查维基百科 k a n d l e Square 就是号称的、啊，号称是这个地球上 most innovative。mile square o n t h e r earth， 就是这个地球上最具有创新力的，就是 square mile， 就是就是那个英里，就是反正就是那个那个很小区里面，它是这样的。为什么为什么这样讲？就是为什么会说它最 innovative？ 就是那个地方就是有非常多的新创，然后非常多的 VC， 包括那边有一些就是创新中心，像我之前去参加过那边去去参观过了，那边有一个叫 Cambridge Innovation Center， 就是非常多新创公司会在那边设办公室。然后之前有人告诉告诉我说，那边的咖啡厅其实就是很多新创公司跟 VC 就在那边，就是喝咖啡聊聊天，大家一谈即一拍即合就开始合作，所以所以这个地方是一个很特别的地方。
0: 是，特别是对生技产业，就是说，它在不管是学术界上，因为有非常多的大学，然后还有非常多的医院，然后再来就是非常多的药厂，所以也带动就是生技产业，就不管学术上或是在商业上都有非常大的应用。我最近看到一个新闻，就是是不是最近那个波士顿当选的市长也是那个台裔美国人？<笑>就是对啊，对啊，对对对对对。好像也是，就是一个算是蛮特别的城市，特别是对生机产业。那感谢感谢罗伊斯跟我们讲，就是让让我们有更临场感的感觉，就是哎、欸，原来波士顿是一个这么有趣的城市。然后，特别是对于我们这些想做医疗 AI 的人员，也可以考虑去波士顿找更多的机会这样子。那就是我想问，就是罗伊斯，就是在学术部分，因为有有做非常多的研究嘛，我看罗。罗伊斯之前有做非常多的 publication， 然后我想问，就是罗伊斯在学术这部分的心得，是有没有什么可以跟大家分享的部分？
1: 对，就是呃，很多就是做就是 AI、machine learning 相关研究的人，就是很多他可能就是做到说我把一个预测模型或者是判读的模型把它做出来，那就就结束了。但是其实就是其实呃 ，machine learning AI 这个领域，其实它它相对于其他的。一些基础研究来说，它其实有一个比较大的优势，就是它很容易能够转译到就是直接可用的产品，也就是我们常常在讲所谓的转译学 （translation medicine）。但是这个在基础医学上其实是一个非常长的、非常长的 passway， 但是在就是 informatics 这一块其实可以非常快。那所以你可以看到有很多这个 machine learning 啊 AI 相关的。研究其实做完之后，哎，如果结果很好，其实可以把它就是直接商品化，然后甚至就是跟系统整合。那其实包括说像我之前做的研究，像刚刚提到的那个，就是住院病的病情恶化的预警系统，那个我们后来是在中融，台中融总那边，就是把它就是建建置在系统里面，然后变成仪表板，然后让临床人员可以直接使用。那像我现在在美国这边，我做的一些计划，包括像这个，就是。叫我们叫这个过敏记录的这个 reconciliation， 就是这个过敏记录如果有一些问题、哦，那我们会透过一些系统啊去提示临床医师去做一些修正。那这个部分我们其实做完之后，也通,通都是把它建制系统。所以，所以建制系统其实就会面临到一些不一样的挑战，就是因为很多时候做研究，就是你只要做一做，觉得哎、欸、这个看起来可行，然后就结束了。但、嗯、是你要做系统，就會完全不一样。做系统你要考虑到。这个东西，你对这个东西精准度要求的更高，因为如果你做出一个有说偶尔会犯错的东西，那可能医师就会打电话来骂人的，然后呢、哦、而且很很很多人会很不爽，然后就不想用了
0: 。是就是要跟临床人员有更多的沟通，这样子，然后他们会要求更高的准度。那他们会考虑，就是你们这些就是科研的人员，就是在做研究人员的，能不能到达？还是说他们就是会觉得哦，这个系统就是不好，然后他们用的就是不顺手这样子？只是说其实他。他们也能理解你们，就是有时候不一定能够做到这么高精度的状况
1: 。呃，我觉得基本上应该没有人会 care 我们，<笑>大家都是希望这边好用的、哦。所以其实他不会管你能做到什么程度、哦，你就是要做到他们觉得好用的程度。了解。然后而且就是说，我们其实会花很多功夫在想办法优化它的 usability， 它的易用性啊、可用性啊，然后使用者体验啊，然后我们要想办法去 promote 我们的这个工具啊，所以就会有很多很多其他的因素需要考。虑啦，那这些其实都是在商品化或
0: 者是所谓产业界需要考虑的事情，怎么让你的东西让人家愿意使用？是是是，那我想就是刚好聊到 deployment 这一块，就是说，那像美国在做这些。就是医疗 AI 相关的应用的时候，有没有去申请？因为像台湾有一些公司已经在申请 T F D A 或是 F D A 美国 F D A 的认证。那那在美国那边做这些有需要去申请吗？还是说也不一定？呃，其实会啊，但
1: 就是看单位啦，就是每个单位就不一样。像我刚刚提到的 C C D S， 他们他们专门就是要商品化嘛，所以他们做出他们那边的做法就是一些是可能一些一些可能是，比如说一个厂商他觉得他想做什么，但他没有资料，他可以跟他可以跟医院。这边 CCDS 合作，然后 CCDS 这边有一个资料，然后厂商那边就是一起来，然后大家一起一起合作，然后开发产品，然后就可以去走所谓的，包括可以在临床验证啊，然后 FDA 的认证啊之类的，就是可以合作，然后这个产权共享。对，所以基本上的确是有在，的确是有这样子在做的。哦、那不过我们 Lab 是比较没有在做那一块啦，目前是没有在做那一块，目前是做就是直接把建制到我们的系统里面
0: ，对。就是目前就是 implement， 然后没有到就是去跟他们要那些 license 什么之类的这样子，但是有其他 lab 是在有这样的做法就对了。那这个会是未来的一个趋势吗？还是其实目前也不知道说，就是如果假设到临床，他们医生会不会看说有没有这些，然后他们医院才愿意去用或是怎么样子？
1: 其实很多，其实把它那个商品化，我知道很多人在做了。因为，比如说，像我有时候会参加他们 Harvard 的，就是 Harvard 有一个就是呃 ，Medical Informatics 的的系所，就研究所有一个系所。然后他们有时候会有一些 c r i t i c a l Informatics 的 lecture series， 然后他就会邀请很多，就是很多附近的学校的人来演讲嘛。比如说，常常就会邀请，比如说 MIT 啊，或者是某几个很大型的教学医院里面专门负责 Informatics 的人，然后来分享。讲他们做的东西，那其实很多他们都是商都目标都是商品化了。他们其实就是做了之后，然后在医院里面就是 deploy， 然后先看看大家的反应，然后先先迭代一下，稍微改一下，然后之后就是慢慢的目标就是把它变成一个可以卖到不同医院的商品，所以其实是蛮多人在做的啦。Oh, 对，只是我们内部目前没有没有做那一块而已
0: 。那就是刚刚是聊，就是有 publication 部分嘛，然后后面应用到了临床。那我想问，就是在那边，因为有一部分也时间也是在做研究嘛，那。就是罗伊斯之前在台湾当临床医师跟博士班的时候，其实也有在做一些研究嘛。那在两边的研究的，不管说方法学啊，或者是说心态，或者是说资源上，有没有什么不一样的地方？就是台湾跟美国，就罗伊斯遇到的状况，有没有什么可以跟我们分享
1: ？呃，基本上就研究资源来说，就是美国跟台湾就是不太一样啦。就是说像。呃，像我们研究基本上都是用电子病历系统在做研究嘛。那基本上电子病历系统，多，我们都希望资料越多越好。但是资料有时候多，就是要考虑资料的同质性是不是能够整合。那台湾其实每个医院都是状况不太一样，是有些医院像长庚，可能他们的资讯整合就比较好。那像我们荣总事业就还在努力。所以基本上资料整合之后呢，你的资料的价值就会变得更大，就是资料量就会变。更多吧。那像我们在美国这边 ，MG、M, M、M 呃，这个 MGB 这边，它其实就是这几十家医院，它的电子病历其实是从二零一五年开始，就是全部都采用这个 Epic， 就是美国一些厂商，哦，一家电子病历厂商，全部采用 Epic 的系统，所以它的所有的格式就统一了。所以包括像我们平常分析它的。资料仓储基本上所有的只要是我们体系内的所有医院的格式都是一样的，所以就会比较简单。那台湾有时候就看每个医院吧，就是如果说那那个医院它本身还没有整合的那么好，那它可能就没办法取得这么多的病例可以一起来做分析，或者是它需要费很大的功夫才能够去把它整合在一起，所以这个就会有一点有一点不太一样。另外一个不同点就是台湾的台湾的研究跟美国研究的另外都是。是资源的 scale 也是差非常非常多啦，就是美国大家知道美国就是很有钱嘛，那所以研究经费也是差非常多的。像台湾如果说我们申请一个很大的计划，可能就是比如说可能三年四年，可能几千万，可能就是算蛮大的计划、嗯。那在美国这边，我们之前就是我们 lab 就是跟其他的、其他的、其他的 PI 就一起合作，想要申请一个大计划，但是那大计划是大概四年左右的大计划吧，那它整个 scale 就是大概。一百个 million， 所以就是一亿的美金嘛，就大概三十亿台币这样子，所以你就知道那个 scale 是
0: 不完全不相同的 scale 了。是是是。那边临床就是在研究方面的，就是团队进行的模式啊，或者是说就是 dedicate 的程度会不会有差？就是跟在台湾遇到的状况
1: ，就是其实其实美国这边就是我我看到了啦，就是这边其实研究其实就蛮非常非常的注重细节，然后其实是蛮竞争的，说实话是蛮竞争的。当然也有可能是因为我在就是 Harvard 教学院的关系，就会觉得大家都是做研究。的。就是、非常非常的嗯，注重细
0: 节，就会有点吹毛求疵那种感觉，就是很严谨的感觉，这样子，就跟在台湾的那时候感受到的会不太一样，这样子，就觉得那个
1: 要求程度就是不不太一样。然后因为东也是因为这边他要求，就是他他所看中的都是一些比较就是 high impact factor 的的
0: journal 这样子，所以他对很多东西细节要求就是会更更加的高。哦就他们对自我要求，就是他们希望投到的期刊就会比较比较大，然后就会说对于这些内容上就会更更多要求这样子，了解。嗯，那就是想问，就是刚刚有讲到电子病历部分嘛，所以美国那个 Epic 公司目前就是它是美国市占第一的医疗的，那个资料的系统吗？是吗？对啊，对啊，美国的，对他他现在用的是 FHIR 的格式嘛，就是就是他们系统里面目前都是采用这样格式嘛。之前是没有啦，但
1: 是后来就是因为美国政府他要求，就是这些电子病历的厂商必须要必须要提供符合 Fire 的这个 API 接口，因为他希望说有一些其他的第三方的厂商，如果他想要开发一些医疗相关应用的时候，他必须要能够用比较简单的方式。能够取得这些医疗数据，当然也是要得到病人同意的。就是等他得到病人同意以后，就是这些电子病历厂商，他不可以以技术技术性的去阻挠这些第三方厂商取得医疗数据， oh. 所以他要求他必须要就是符提供符合范 h 格式的 API。让这些厂商能够拿到他要的资料，而且他有设定一个就是截止日期，这些电子币的厂商必须在那个 deadline 之前达到这些做做完做做到这些事情，不然的话可能就是会就是会被受到一些处罚或什么的，所以他们都非常积极在做了，所以他们都有提供，就是他们都会明列吧，就我就我都看到说他们就点说他们有有哪几个 API， 然后它的网址是什么，就他都会列出来，所以所以都有陆续在推啦，所以其实这个可能就会因为毕。已经是政府要求的嘛，所以他们就必须要符合这个规范。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯，因为台湾现在好像没有说强制说一定要用这个格式，所以大家在各医院的互通上可能就会遇到比较多的困难，这样子。对，这或许也是台湾可以本身可以努力的地方。这样，那。我想问，就是罗伊斯说，就是当初因为就是开始学习 ML， 然后走这条路，那就是想问罗伊斯当初对 ML 这个本身是抱持怎么样的想法，或者是说他？ ML 本身有什么吸引你的地方，或是觉得有趣的点？然后希望用 ML 这件事情去解决怎么样的问题？这样子。呃
1: ，基本上 ，machine learning 它比较有趣的地方，就是它跟我们医学传统使用的统计方法是不太一样的。因为平常我们在用统计方法，通常就是你先有一个假设，然后呢，你去验证你的假设。那 machine learning 因为它就是透过数据本身去说话嘛，所以我们也说说它是 data driven 的方法。那那这个方法有时候就是你可能就是会让机器去帮你找出。呃，可能有意思的点，然后你再去判读它。那所以比较直观的、直观的想象，你可以想象说，这个我们平常的统计方法，它比较像是出海钓鱼，就是你先猜鱼可能在哪里，然后去那边就开始钓。那文讯那里就比较像是这个流刺网捕鱼，就你就是网撒下去，然后就一网打尽，然后捞起来再看一下哪个地方是鱼，哪个地方是垃圾这样子。所以文讯那里你可能就会需要一些比较有。这个 domain k n o w h o w 的人去帮你判读结果，不然可能就会把一些垃圾物当做是保障。所以就会有点不太一样。对，那但它非常有趣，是因为它有时候会帮我们找到一些我们可能之前没有注意到的的一些点。但是当你捞起来之后，发现这里居然有黄金。但是你可能以前不知道，所以这个就是很多就会很多意意外的惊喜就是了
0: 。那就是想问罗医师，就是在觉得那个医疗上目前在发展 AI， 目前可能会遇到的一些困难啊，包括说像罗医师之前有提到，就是在跟虽然本身之前是医疗是临床人员，但是就是你在跟医疗人员沟通上，是不是会也有也有遇遇到一些困难之类的？呃，
1: 困难吗？基本上就是我觉得。的，我觉得会会跟医疗人员，呃，像我自己啦，如果是我自己跟医疗人员沟通，通常比较不会有困难，因为我可以把我的我知道的东西转换成医疗人员听得懂的语言，然后跟他们讨论。是是是对，但如果说是单纯就是就是资讯背景的人，有可能他讲的东西会，或医疗人员会听不太懂。对，就是会有一个会有一个 gap 在了，对，因为其实医疗人员比较 care 的，其实这东西它它有多好用，然后的问题，它的问题嘛，它其实不太 care 你是用什么技术，你今天用什么技术做，它其实是他其实也不知道，它其实也听不懂了，那而且说实话，它也不 care。他的 care 就是这个东西要怎么，就是他他需要提供什么协助，然后做能够做出什么东西是他能用的，对。那而且另外一个另外一个困难东是，他也他也希望就是你这个东西最后不要取代了他的工作嘛，就是这个是很多人担心的，<笑>就是不要让他没有饭碗。那这个其实也是一个问题啊，就是有些。如果说你这个东西就是让他觉得说这东西对他有威胁的话，他可能也不太愿意，就是就是这个帮你把这个东西完善的
0: ，帮忙 label 或者是 promote 这个东西。对啊，所以这个是有一个很很矛盾
1: 的一个。情况了
0: 、啊，对，嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，对。不过这个就是，我觉得就是对 AI 越了解的人，可能他就会越愿意去投入这一块，然后可能如果不是很了解的人，可能就会有点担心这样子
0: 。那我想问一下，就是，嗯，像刚刚说，就是在跟医疗人员会有这些。那我想问，当初发想这些临床问题，就是临床 AI 问题，是由怎么样的人员发想？就是是由医疗方，就是临床端提出，还是说你们研究方觉得，哎，这个数？数据好像可以拿来用，来提出来，还是说怎么样的沟通去产生一个问题去解决
1: ？呃、欸，我觉得通常我我自己所看到的啦，就是说在提出问题的时候，呃，如果是很单纯的医疗医疗端提出的问题，有时候他提的问题可能会比较天马行空，就是因为因为你也知道，就是所谓的 AI， 它其实它发展的时候，它是有一些。呃，应用的情境的，就是它其实就是解某某几个问题，它不是什么都能解，就是它有几个问题是可以解的。但是如果说就是太天马行空的问题，有时候它是解不出来的。所以从常常就是变成说，如果是单纯有医疗方提出的问题，有时候会需要需要透过一些就是互相的沟通，然后去理性说这个问题我们现在技术能不能解，以及我们现在的资料量是不是真的多到可以去用 AI 去解这个问题，因为资料量非常重要，所以。我有时候会听到有些。意思他提的问题其实是蛮重要的，但是那个 case 实在是太少了，嗯、少到说其实你用 AI 是做不出来的、哦，所以并不是问题不好，而是因为我们现在做不出来，嗯、所以这个时候就有时候就会就会需要就是大家要协调一下，是我们是不是要做一些就是可能没有那么就是针对性，可能比较 general 的问题，但是我们资料可以更多，所以有时候就需要讨论。嗯嗯嗯嗯那那对，所以我觉得中间会有一个需要协调的过程的、啊，因为毕竟就是说资讯
0: 端跟医疗端他们可能看。看到的东西是不太一样，然后所以对都会需要一个沟通的过程。所以大部分都是由临床做发想，然后你们再去做 modify， 然后再来回沟通这样子，然后后面再产生一个 solution 这样子嘛
1: ？对啊，或者就是或者就是像我这样子嘛，就是两边都稍微知道，我也可以直接去说我觉得可以做什么。对对对。然后
0: 就是大家谈谈看，对、啊。对，就是像如果说我们就是从临床去做这样的研究，就也可以当做一个 bridge 的角色，就是做做一个沟通的桥桥梁这样子嘛。是是是，对。那想问那个罗伊斯，就是对于 NLP 它未来，因为罗伊斯比较多是在做自然语言处理这一块嘛，那在那个做 NLP。他觉得他的未来的发展，尤其是医疗这一块，有什么样的发展吗？就是他的潜力
1: ？就就是其实我做很多块啦，就是我在台湾的时候做做蛮多，就是 c o m p a t e r vision 相关的。然后我在美国这边、哦，因为我们 lab 主要是做 NLP， 就自然语言处理。嗯、那其实 NLP 其实现在也是蛮蛮热门的一个东西。就是 NLP 它其实其实 NLP 是一个蛮有趣的东西。就是怎么说呢？就是<笑> NLP 它其实有。就是你是处理这个声音，或者是处理文字哦。那但我们大部分是做文字啊，但是我知道有些研究者他是做语音的。好，那 Anyway， 我们做文字。那文字其实是一个很特殊的东西。为什么说文字非常特殊呢？因为如果想想看哈，就是我曾经想过这件事，就是到底是什么决定了人类跟其他动物的不同？为什么人类可以不停的进步？然后不停的进化，但是其他动物却没有呢。其实后来发现一件事，就是人类有一个非常重要的武器叫文字。嗯、文字它把人类就是你你的一些祖先啊，他们发现的这一些智慧啊，全部都写在文字里面。然后所以后来人呢，可以透过这个文字呢，就是快速的学习，快速的进化，然后继续往下发展。这就有像是我以前我以前小时候会玩一些电动比如说玩一些三国志什么的。嗯哼。有时候我如果要去打大魔王的时候，我怕我打输，我就会先去存档一下，然后再去打。那、啊、如果说我打输，我就把我的档案再叫回来，再继续再去练这样子，我就可以确保说我不会因为哪一次不小心打被打死了，然后整个几乎就整个就要重来这样。我发现其实人类是做同样的事，就是人类把他的这个所有的智慧呢，全部写在文字里面。然后储存起来，然后呢，你的子、你的后代子孙就是凭借着这些文字，然后呢，快速的走过人类进化的这这几千万年，然后快速的进展到现代人的程度，继续往下发展。所以文字其实是一个很特殊的东西，它蕴含了很多人类的智慧。那但是人类其实有时候在学习的过程中，它会有非常多的就是瓶颈，因为人类包括你知道，人类智慧这么这么多的文字，其实人没有办法从中有时候。都没办法从中找到自己想要的，嗯，然后有时候呢，你也没办法，就是这个这个快，你没办你如果没办法找到你想要你就很难很快速的做学习。但是 NLP 某种程度上是你你让电脑代替了你，然后从非常大量的文献里面去去阅读，然后呢，他也可以阅读之后呢，比如说可以做 summarization， 帮你做 summary， 然后它也可以就是用 QA 系统帮你去你给他一个问题，他帮你去找答案，所以你会发现这个东西是非常有趣的。就是它某种程度上，我觉得 NLP 某种程度上可以帮助人类，就是跟这个整个人类的。这个历史的智慧做一个更好的连接，它可以帮助我们从中找到我们需要的东西，更快的，就是达到一个进化。所以我自己是觉得啦 ，NLP 其实对人类来说，其实可能会帮助人类就是更快速的进化。然后因为人类其实就是不停的从这个资料库学习，然后呢学大学新的经验再写回去嘛。NLP 也可以做这个、啊，它也可以产生文字啊。所以某种程度上，我觉得它会让我们跟这个资料库的连接双向连接会变。更快速。所以我是觉得很有可能以后的人类就是可以透过这种方式，然后达到更快速的进化
0: ，对，这是我自己的观点啊。是是，就是感谢罗伊斯的分享，就是说 NLP 就是因为文字跟语言本身就是一个载体这样子嘛，然后 NLP 可以去很好的去分析大量的这样的资讯，然后再去给我们一些回馈，或是让我们发现其中的一些亮点、一些 insight 这样子。所以或许这也是就是我们未来。就是等于是说他的潜力非常的大，然后我们可以从中找到自己需要的资讯这样子。那想问就是罗伊斯他你本身就是在 CV， 就是在电脑视觉，然后自然语言处理，然后还有传统的 ML 都有涉略嘛？那就是在这些过程中有没有需要一些 label 的地方，还是说目前的工作比较不需要？那就是假设说需要 label 的这部分，通常是怎么处理？因为有时候是需要临床的人员，那那这样是怎么沟沟通这些就是工作量或者怎么？
1: Label 当然是需要啊，就是说就是看不同的计划嘛。像我如果是做 c o m p r e h v i s i o n 的话，就是 c o m p r e h v i s i o n 那块，因为我是做跟肾脏有关的，所以就是肾脏病有关的， oh. 所以 Label 就是我会去。我会去负责处理这样子，然后有时候会请其他其他的医师来帮忙确认之类的，所以 label 确实是一件很大的 load i n 啊，就是说实话，确实是。然后包括说，像我现在在这边做一些 NLP 的 project， 就是有时候我们会需要人家去做 label， 但是在那边我可能就不会自己去做，可能我们就会找一些其他的合作方，就是包括这边医院端的合作方，请他们帮我们来做一些 label。对，因为就是你其实没办法全部都自己来啦，全部都自己来的话。Cool. 做太多了，其实也做不完，所以就是变成说，反正就大家分工嘛，以就以看每个计划的需要，看我是做哪个角色。所以因为我做的计划很多，所以我在每个计划里面，我的角色是不太一样的。有些有些计划我会自己下去 coding， 有些计划其实我就是有点像是管这个方向，然后我是提供一些 medical 的
0: domain 的 language 这样子。所以每个计划是不太一样的。了解。那像 CB 电脑视觉的部分，大家其实都知道，就是标出一个物体嘛。那像 l b 它的 label。大概是做什么样的方面
1: ？NLP 其实就是因为 NLP 的 task 有非常多啦，就是有一些 task 它可能是需要去找出某些 keyword 吧，比如说假设说一个病病例里面，然后你可能想要知道说这个病人的诊断是什么，然后它是一一连串的文章吧。所以你 label 就必须要标出说哪几个是诊断，就是有一种叫做 n a m e n t i t y 的 recognition， 就是你要找出这个 entity 是什么，这个 e n 可以是一个诊断。它可以是一个诊断嘛，然后可以是一个人，或者是一个药物，或者是一个检查，那那个可能就需要去做 annotation， 就是让机器去学。<笑>然后有时候你可能就是我们有时候可能会需要继续判断一些正向、负向的东西，那你可能会需要说我是看到什么，所以我做出这个判断，所以你可能会希望那个那个安这个人去帮你就是标出说他为什么会是是是他是看了哪一句话，所以他觉得他有或者
0: 是没有这个问题。所以就是，等于是把病例去做一个结构化的一个方向，这样子、啊。那就是想问说，那假设是临床人员在 label， 那临床人员之间会不会有一些 variation， 就是两边的标准不太一样？那这样子要怎么去解决这些问题？呃，
1: 会啊，一定会有不一样啊，所以基本上就是我们通常会，就是就是每一份每一份资料，它可能就是至少会有两个人，就是去标，然后会去比对他们标的情况啊。如果说有不一样的话，那一份就要拉出来，就要做我们叫做 adjudication， 就是要去确认说到底谁，就要两个人去共识啊，就是说把那个两个不一样的地方拿出来做共识，然后两个讨论，最后决定到底是要用哪一个 label。都你。也可以找第三个人啊，但是如果说人数有限、嗯，至少就是那两个人，他们要一起讨论一下
0: 。对，所以基本上就是一份资料都需要两个人以上去做这个 label 的工作。对，那真的是工作量还蛮大的。那最后想请那个罗伊斯跟我们分享一下，就是因为像我们其实也是在台湾有蛮多的一些临床人员啊，他想要去学习 AI 或者是投入投入 AI 的，不管说研究啊或者是学习之类的那。那罗伊是对这些这些人有没有一些什么建议啊？不管是心路历程啊，或者是一些经验的分享，都可以
1: 。OK， 就是我其实有两点建议啦。就是第一点建议其实是最重要的，就是说，我觉得，我觉得就是对 AI 有兴趣是很好一件事。但是就是我会比较期待，就是说，就是因为其实现在很多人就是看到 AI 好像很厉害，然后就很多人其实都会觉得说想要去学习嘛。那学习当是没有什么不好，但是你可能就是。因为每个人其实对学习要学到什么程度，都有就是每个人的目标是不一样的，对。但是就是说，像我因为对可能赛事很有兴趣，所以我就会觉得说，我就是要学到可以自己扣题的程度，因为我觉得很好玩。那那有些人他可能只要学到说我知道怎么用就够了。所以基本上，我觉得就是第一个都是评估你想要做到什么程度，然后你愿意投入多少资源。我觉得这一点是很重要的。那如果说你是像我一样，就是真的非常非常有兴趣，然后你对 c o n v e r s a t 非常有兴趣，你想要做到更深入，我觉得非常好。因为我觉得这个就是我后来觉得，我以前其实不太知道说。写城市到底对我的人生有什么用处？我只是知道它很好玩而已，我基本上知道它能干嘛。那后来我慢慢的越来越熟练之后，我才知道说写城市其实是非常非常有用的一个技能。为什么这么说呢？就是其实城市技能有点像是，就是我举个例子好了，就是曾经我在 Facebook 上面看到有人说一句话，说这个私家车呢，就是永远不会被 Uber 取代，因为私家车满足的是不。需求，它不是单单只是运输的需求。那个人的个人车、个人的这个车子，它满足的其实是这个人类对于力量的渴望。就是因为透过车子，你透过驾驶汽车，你就等于是让你的脚就是拥有的能够到更远地方的能力。所以某种程度上，就是你透过开车这个技能的，让你跟汽车产生连接，你就可以有更,更多的力量。那写程式其实某种程度上是类似的概念，有些写程式的能力其实。就是让你跟电脑发生连接的能力。那你当你非常会写程式的时候，其实你就是把你的力量延伸到电脑上，那你就会就是就是会拥有一些额外的能力。那那你就知道说，电脑其实是一个很特殊的东西，就是电脑就是一个对二次小时运作嘛，它只要开一次电就可以了。而且电脑就是你需要。当你需要非常多的能量的时候，就你就是，比如说你原这个 cloud computing， 就你要开几台机，就开几台机器，所以它是一个可以。被 scale up 的一个杠杆，它是一个杠杆。那所以当你发现说这个电脑它现在能够做的事情比以前更更更多了，比如说以前电脑比较笨，它没办法读懂文字，没办法看懂图片。可现在电脑因为 AI 的技术，它能看得懂图片，它能看得懂文字。然后而且它要是你力量延伸的时候，就会觉得这件事情实在是一个非常非常大的机会。对，所以我后来发现，就是为什么我会觉得 AI 对我不是一个威胁，而是。一个非常大的机会，原因是因为我懂得怎么写程式去控制电脑，所以后来我也发现这是一个很大很大的区别。就是当你没有办法没有办法做这些事情的时候，你会觉得说好像你会担心吧，担心说这个东西不受你的控制。但是反过来，你可能会觉得说这个东西好像非常有趣。所以这这是一个我发现的一个一个特殊的情况。那回来就是讲说，就是给其他给他这个伙伴的建议，就是刚刚第一个是我觉得就是。Thank、you 我觉得兴趣还是很重要的，就是你要做什么事情，就是你如果有,有兴趣，其实你都会做的比较好。所以，如果你不是真的有兴趣，其实你没想去做，大概也很难做到真的做到非常的深入。那如果说你真的非常有兴趣的话呢，我的我的建议是这样子的，就是你应该是想办法去找到一个地方，可以让你就是有更多的机会，然后把相关的技能练得更好。我我的意思就是，我的意思就是，你如果是。对，腾讯那里有有有有认识的人，你应该要知道，就是我们在训练一个 model， 就跟人类学习是差不多的。就是你训练一个 model， 你首先就是要给他就是足够的训练资料，而且高品质的训练资料，他才能够训练得好。那你要学习一个新的领域，其实也是一样，就是你必须要有好的训练资料。那这个训练资料对人类来说是什么呢？通常就是三个东西啦，一个就是说。你的环境，然后你的朋友，还有你读的书，这就是你的训练资料嘛。所以如果说你希望让自己能够有比较快速的进步，你应该就是要到一个就是就是呃很适合这个你这个技能发展的环境。比如说像我刚刚讲到，我觉得你你，我觉得你在台湾都也非常的好，但是如果说你有机会到,到国外去看看，我觉得应该会更好。就是你可以去看看说，说就是其他地方是怎么做的。我觉得你可能会，因为我会发现就是环境其实蛮重要。就是你在台湾看到的世界，跟你在其他地方看到世界是不太一样的。这也是我出国之后才发现的。然后另外一点是朋友非常重要吧。就是说如果说你想要把这个技能真的精进，的很好的话，你最好就是要认识很多，就是在这个领域耕耘的朋友，那大家可以互相讨论。那做多是要去就是学很多东西嘛，就是我觉得这些都非常非常重要。所以，我之前可以，我可以分享另外一件事，就是有我之前曾经就是呃在写城是。在学习程式的过程中呢，就是有一段时间就是遇到一些瓶颈，然后就是不知道该怎么突破。然后那时候我刚好去上了一个。就是 Ruby on Rails 的课，就是网网络上有一个大神叫插袋，他说就开了一个 Ruby on Rails 的商务网站的课程，然后那时候那时候我去上课，然后那时候我就问他一个问题，就是说我我想知道我要怎么样能够让我的城市的功力能够在突破我的瓶颈这样子，他就说很简单的、啊，你就去找一份工作需要这份技能的，你就很快就会进步了。为什么呢？因为他说就是他以前的状况就是这样吧，就是他以前就是对。对这个电脑非常有兴趣。对写程式表、教网志表有兴趣，但是他就是业余的，他就是白天上班做其他工作，然后下班之后再去做。然后呢，他的另外一个朋友，他就是也是对这个教网志表有兴趣，可他就是全职做，他就是当做一个工作这样子。后来发现，就是那个那个朋友，就是进步的速度超超乎他，是超越他非常非常的远这样子。后来他终于想通了，因为他把他当做兴趣做，所以呢，你可能一天，譬如说，你可能。下班之后做，你可以一天练两个小时。可如果说你做这个东西呢，你上班做就是你有兴趣的东西，上班练八个小时，下班再练两个小时，你就练十个小时。十个小时 PK 两个小时，就五倍的差距。所以你等于是对方用五倍的速度在进步，你是用一倍的速度在进步，所以那种就是会差非常多嘛。所以如果你真的非常想要精进的话，你就是要换一个环境，这个环境是需要这个技能的，这个东西是一个刚需，你就会。进步的非常快，像我在。我们实验室这边，其实我现在其实除了写的那些程式之外，其实我本身也是管很多 server， 就是包括我们的资料库，然后有些 Unix server 都是我在管的。那那个 server， 其实我们那个 Unix server 之前是我一个同事啊，有个以色列的同事他在管的。后来他就是离职了，他去华尔街当资料科学家。然后那时候他离离开的时候，他就问我说有没有兴趣要不要接这样子接他的 server， 我就说我对 Unix 的话我有用过，但是我之前是用使用者的身份在用，我没有当过。管理管理者这样子，我不太知道我不会。他就说，他就说，他就跟我讲一句话说，如果你想学会游泳的话，最快的方式就是跳下去就对了。后来我就觉得，嗯，你说的也是。我就我就跟他说，好，那我就来接。所以我就越边接越学嘛。所以我现在其实就是说实话，我的 server 就一台一，就是一台又就管一台，要管一台，就是越越越加越多这样子。然后包括说资料库也是啊，管一个资料库，然后一,一管越管越越管越多。和资料库，所以我后来觉得，就是其实这么说是没有错的，就是当你的环境需要这个技能的话，你这个技能很自然就会越练越熟。所以就是我给大家最好的建议，就是去到一个需要这个技能的环境，你就会进步得非常快。
0: 对。了解，那非常谢谢罗律斯刚刚跟我们分享那么多，就是说觉得 M L 它其实是一个非常 powerful 的工具嘛，但是如果你能够掌握它的使用它的话，那其实它就会变成一个你很有力的工具。那如果没有把它掌握的话，就会反而会觉得说它是一个 threat， 一个威胁，会有可能会让你的工作没有或是怎么样子，就是只是看你从什么角度去看待它。然后后面罗律斯就跟我们分享说，就是要怎么去。真的从就是换在跨领域这道路上要怎么去学习，就是包括说环境嘛，环境非常重要，然后再来就是伙伴，然后再来就是看学习的内容这样子，然后最好就是可以真的在一个需要这样技能的地方工作的话，你的包括说 motivation 或是学习的时间。都会变得更强这样子，然后就是今天，今天真的非常谢谢罗医师可以接受我们的一个访问，然后很开心能够跟罗医师有这个这一个小时的时间聊聊聊聊罗医师在美国的生活跟一些对于 AI 的想法。好，那我们今天的第二季的第一集就到这边啦，谢谢罗医师，谢谢，好，拜拜，拜拜。本集的内容就到这边。如果对我们 AIM 的节目有任何想法，欢迎到我们的粉砖或是 IG 留言告诉我们哦。感谢您的收听，如果喜欢我们的节目，也不要忘记订阅我们的频道哦。我们下次见，拜拜。